0: Heute spreche ich mit Sascha Sohn über das Thema zeitgemäße Bildung. Sascha, das erste Wort hat immer mein Gast. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Sascha Sohn. Ich bin Lehrer an einem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Münster und unterrichte dort die Fächer Mathe und Physik und das Ganze schon seit 2010 und habe aber vorher, ich bin eigentlich Seiteneinsteiger, mein Diplom in Physik gemacht und auch promoviert. Mhm.
0: Schön. Wir kennen uns ja über ähm, Instagram und da schaue mhm. ich ja auch immer mal wieder ab und an auf dein Profil drauf und wir schreiben mal sporadisch hier und da hin und her. Genau. Und bei dir steht bei Hashtag, bei den Hashtags oben drüber ähm, zeitgemäße Bildung.
1: Genau. Und
0: also, was bedeutet das für dich?
1: Für mich ist eigentlich zeitgemäße Bildung, dass man das, was aktuell da ist an medien im unterricht auch nutzt also dass man jetzt nicht beim overhead projektor und der kreidetafel stehen bleibt sondern dass man auch die dinge die sich dann jetzt durch diese ganze verfügbarkeit von handys smartphones tablets laptops und was weiß ich nicht alles internet ähm, eben versucht sinnvoll in den unterricht zu integrieren und nicht um des digitalisierens willens also jetzt jedes äh, Arbeitsblatt äh, per PDF zu verschicken, sondern dass man halt versucht, die neuen Möglichkeiten, die sich da ergeben, eben auch dann ähm, sinnvoll in den Unterricht zu integrieren. Also diese Äh, ja, dieses Buzzword 4K ist für mich eben ganz wichtig an der Stelle. Also, dass die Schüler zusammenarbeiten, dass sie kollaborieren, dass sie kreativ arbeiten. Und äh, ein ganz wichtiger Punkt, äh, den ich durch mein naturwissenschaftliches Studium natürlich sehr stark verinnerlicht habe, ist das kritische Denken. Mhm. Also alles hinterfragen, sich reinfuchsen. Und äh, ja, das fängt bei einfachen Plausibilitätskontrollen an, geht aber auch bis in die Tiefe hinterfragen. Und ähm, ich finde eigentlich, da gehört noch ein fünftes K dazu, kognitive Fähigkeiten. Das heißt also, dass die Schüler ähm, nicht nur die ganze Zeit kreativ sind, sondern dass sie auch ein wenig äh, Wissen haben, mit dem sie dann eben auch gut arbeiten können.
0: Mhm. Ja, interessanter Punkt, das stimmt. Ja. Wie muss ich mir denn deinen Unterrichtsalltag vorstellen?
1: Ja, mein Unterrichtsalltag, ähm, der ist im Moment stark im Wandel. Also einerseits natürlich ähm, pandemiebedingt, ähm, aber im Moment, wir sind gerade an der Schule dabei von einem, ähm, ja, von einer Lernplattform, sage ich mal, die noch ein bisschen älter ist, die also kein kollaboratives Arbeiten bisher ermöglicht hat, ähm, auf eine ähm, moderne Plattform, auf Microsoft 365, umzusteigen. Und ähm, da ich in dem Bereich die die Verantwortung dafür habe, ist es im Moment meine Aufgabe, da die Schule ähm, hinzubringen, dass das alles funktioniert und dass auch die Schüler mit den Accounts versorgt sind, Support zu leisten und so weiter und so fort, damit wir damit arbeiten können. Und ähm, wir sind von der technischen Seite her aber noch nicht so weit, dass wir das Potenzial, was uns diese Plattform jetzt in Zukunft bieten kann, das auch nutzen können. Das heißt also, wir haben in der Oberstufe, die haben die Schüler jetzt die Möglichkeit, eigene Geräte mitzubringen und damit zu arbeiten. Mhm. Das machen auch viele Schüler. Mhm. Aber es ist halt noch nicht flächendeckend so. Das heißt, ich kann meinen Unterricht also nicht darauf aufbauen, weil natürlich noch Schüler da sind, die eben ganz normal mit, äh, mit ihrem Ordner in die Schule kommen und eben nur das Handy haben.
0: Ja, und ja. In der
1: in der Sekundarstufe 1 ist es bei uns auch so, dass wir da nur ähm, nur ähm, ja, erst eigentlich ab der Klasse 8 ähm, die Handys auch im Unterricht erlauben, davor eigentlich gar nicht. Mhm. Und ähm, deshalb ist es da eigentlich noch im Moment ein sehr klassischer, ganz normaler Unterricht, also ich sag mal papierbasiert, analog. Mhm. Und ähm, in der Oberstufe wird es dann natürlich digitaler. Ne? Aber ich nutze OneNote schon ja, seit 2010, also als ich zur Schule gekommen bin, habe ich gedacht, ich fange gar nicht erst viel mit ähm, analogen Sachen an, sondern ich versuche, das sukzessive zu direkt digital zu machen. Alles gleichzeitig ging nicht, das mit Referendariat. Und äh, ich hatte da ja, ein ziemlich dickes Brett zu bohren äh, vom ersten Tag an als Seiteneinsteiger. 14 Stunden eigenverantwortlicher Unterricht plus die doppelte Anzahl an UBs. Ähm, das war Das war ziemlich krass. Deshalb konnte ich nicht alles digital machen ja, am ja. Anfang. Mhm. Aber ähm, ich habe dann sehr viel versucht, eben mit OneNote zu machen und diese Kollaborationen unter den Kollegen klappt damit eigentlich schon wirklich gut. Und Mhm. ich verspreche mir Zukunft eine ganze Menge, wenn man das dann auch mit mit Schülern dann sinnvoll nutzen kann.
0: Ja, ich benutze OneNote auch ähm, unter Kollegen quasi, um Mhm. gemeinsame Projekte umzusetzen oder halt einfach Unterlagen zu teilen. Wir machen... ähm gemeinsame Unterrichtsvorbereitungen auch immer über OneNote. Also Wir haben zum Beispiel ja. in der Schule ein, ähm, ein Fach, wo wir zwei Fächer zusammengezogen haben zu einem kooperativen Fach und ja. ähm, da planen wir halt quasi am Wochenende immer den Verlauf der nächsten Stunde über OneNote. Finde ich echt auch ein sehr sehr schönes Tool. Ja. Ähm, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nutzt du OneNote mit deinen Schülern noch nicht so sehr, sondern auch eher unter Kollegen, richtig?
1: Ja, genau. Also im, im Unterricht benutze, kann ich es halt, also ich benutze es im Unterricht täglich, also es ist meine Tafel. Mhm. Ähm, ich schrei- ich schreibe also nicht mehr an, an, an normale Tafeln, sondern mache das jetzt entweder mit meinem ähm, Convertible, also mit so einem Microsoft-Ding oder halt mit dem iPad mhm. und ähm, nutze da halt OneNote als Tafel. Habe dann natürlich da schon ein paar Sachen vorbereitet, äh, Abbildungen oder sowas, dass man dann das eben einblenden kann und damit den Schülern darüber diskutieren kann. Schreibe aber dann natürlich auch gerne mit dem Stift dann da rein. Also in mhm. Mathe Rechnen ich dann eben da oder wir diskutieren was gemeinsam und in Physik eben genauso. Mhm. Und und dann stelle ich den Schülern aber auch teilweise die Sachen dann zur Verfügung. Also wenn ich zum Beispiel einen Merksatz oder oder halt eine Musterlösung für eine Aufgabe oder einen Aufgabentyp habe, dann kriegen sie das jetzt, jetzt seit Neuestem können wir das halt über das Kursnotizbuch machen, kriegen sie dann halt das über das Kursnotizbuch dann zur Verfügung gestellt. Oder halt in der Oberstufe in Mathe. Ich habe einen Mathe-Grundkurs jetzt ähm, und Physik-Leistungskurs. Die dürfen dann zum Beispiel die Hausaufgaben dann auch per Foto in das Kursnotizbuch hochladen und dann kann ich es da korrigieren. Also das finde ich ist ein ganz toller Effekt, wenn man mit den Schülern ähm, auf einmal auf eine ganz andere Ebene kommt. Also ich habe denen gesagt, in dem Grundkurs, wenn ihr Fragen zu einer Aufgabe habt, dann schreibt mich doch einfach an und dann... ähm, gucke ich mir das an, weil ich kann ja durch das synchronisieren, kann ich ja sehen, wo die gerade dran sind. Und dann gibt es zwei, drei kleine Anmerkungen dazu und dann eben zurückgeschickt hier, ich habe dir einen Tipp daneben geschrieben oder an der Stelle hast du hier leider das Plus und Minus vertauscht, jetzt passt es und jetzt kannst du weitermachen. Also das ist eine eine ganz andere Art von Unterricht. Und das meine ich halt auch mit zeitgemäßer Bildung, also dass man eben in eine andere Rolle schlüpft als Lehrer, Mhm. um das Lernsetting umzugestalten. Ja, ich
0: finde, es wird so ein bisschen informeller, ne? Und man, genau. so ein bisschen mehr, man rutscht, finde ich, auf, äh, eher auf eine gleiche Augenhöhe. Wir ähm, haben bei uns jetzt kein OneNote oder 365 mhm. eingeführt, aber wir haben seit ähm, Ende letzten Schuljahrs den, ähm, die Schulcloud. Das ist ein Messenger. Ja. Und ja. da habe ich eben auch, mache ich auch genau das Gleiche, was du sagst, wenn irgendwer bei den Hausaufgaben, also ich unterrichte zum Beispiel SAP, und mhm. dann ist es halt oft so, dass die an irgendeiner Stelle wegen irgendeiner Kleinigkeit, die falsch ja. eingetragen ist, hängen. Und das ist halt super. Ich sage denen, wenn ihr irgendwo hängt, dann schickt mir einfach ein Foto und wenn ich gerade Zeit genau. habe, gucke ich drauf. Und dann sind das meistens ja immer nur so ein, zwei Hinweise, die man geben muss, oder vielleicht auch einfach mal eine Frage, die man stellt. Ne? So, ist denn, gehört die Eintragung denn wirklich dahin? Ne? Oder <lacht> ja. ist die Eintragung ja, genau. in der Form richtig? Und dann ähm, geht es dann da halt schon wieder weiter, ne? Ja.
1: Ja, genau. Aber es ist halt dann nicht, finde ich, ähm, dieses so, jetzt äh, musst du die Hausaufgabe abgeben und dann benutze ich die. Ne? Ja. Und dann hast du halt Pech gehabt an der Stelle, weil danach war alles falsch, ne? weil mhm. du dich da oben vertan hast. Sondern es ist ja nur eine Kleinigkeit, die fehlt. Ja. Und ähm, dann eben den Schülern an der Stelle den, den Tipp oder die, die kleine Korrektur zur Verfügung zu stellen, damit sie weiter zeigen können, was sie eigentlich können. So ja. und das ähm, ist zumindest auch das, was ich ähm, positiv wahrnehme, dass die Schüler ähm, das wertschätzen. Ne? Das heißt, wenn ich mich hinsetze und ich gucke noch mal eben drüber, ähm, in den meisten Fällen dauert das ja auch gar nicht lange. Mhm. Ähm, da kann man halt eben da finde ich auch an der an der Beziehungsebene eine ganze Menge schaffen. Auf ne? jeden
0: Fall, ja. Man hat auf einmal auch einen viel besseren Zugang zu den Schülern, weil die halt auch merken, man nimmt sich auch außerhalb der Schule Zeit. Und ähm, ich finde auch, es wird irgendwie menschlicher dadurch und auch irgendwie viel natürlicher, weil im Privaten kommuniziert man ja auch auf die Art und Weise, warum
1: dann
0: dann halt nicht in der Schule. Genau. Sehr schön. Ähm, Ich hatte (lacht) gerade noch eine technische Frage. Genau. Du hast gesagt, du teilst dann dein Tablet ähm, oder dein convertible mit den Schülern, das, das heißt, du hast einen Beamer in der Klasse wahrscheinlich. Ja,
1: genau. Ja, genau. Kannst
0: du mir da gerade noch vielleicht sagen, das interessiert mich nämlich immer. <lacht> was habt ihr dann da für ein Verbindungsstück, also für ein welche Art von Dongle ist dann an dem Beamer dran, um sich drauf zu schalten?
1: Ja, wir haben. Ja, das ist, ähm, das dauert in der Schule ja immer ein bisschen, bis so ein ähm, Prozess ähm, abgeschlossen ist. Also wir haben relativ früh angefangen, äh, auf Beamer zu setzen. Äh, Die sind dann halt so montiert, dass die ähm, oberhalb von der Tafel, also quasi direkt unter die Decke projizieren. Ähm, Ist für die Schüler natürlich nicht super angenehm, dann die ganze Zeit da hochgucken zu müssen. Ähm, Aber die sind schon so lange da, dass die nur VGA hatten. So, mhm. Das heißt also, in den alten Räumen, ähm, die noch nicht umgerüstet sind, haben wir einen ähm, VGA-Anschluss. Das heißt, das geht nur mit dem Kabel. Ähm, mein äh, mein Surface Book hat halt nur noch einen ähm, USB-C-Anschluss. Das heißt, ich brauche einen Adapter von USB-C auf vga mhm. Dann, dann gibt es Räume, in denen ähm, wir modernere Tafeln haben, also äh, Whiteboards, also einfach diese weißen Flächen mit mhm. einem Ultra Ultrakurzdistanzbeamer beamer obendran. Der ist natürlich dann per HDMI anzusprechen. Das heißt, da brauche ich wieder ein Kabel von USB-C auf HDMI. Und ähm, diese Beamer sind auch noch nicht alle, aber einige sind schon mit Apple TVs ausgestattet. Das heißt, wenn ich dann mit dem iPad da arbeite, kann ich dann halt ein Apple TV nehmen. Ähm, was das Ganze natürlich enorm erleichtert. Ich hatte einmal eine Situation, da ist eine Schülerin über mein Kabel gestolpert und ähm, dann mhm. ist das ganze Surface-Book auf den Boden geknallt. Ähm, aber es hat zum Glück keinen Schaden genommen. Deshalb ähm, ist das, war das nicht so schlimm. Aber ich habe keine vernünftige, drahtlose mhm. Verbindung von dem Windows-Rechner. Ich habe mir so einen ähm, Wireless Display-Adapter mal gekauft, aber das ist im Vergleich zu dem Apple TV ist das nicht so doll. Okay. Mhm. Ja,
0: Aber ich finde, das zeigt ja gerade schon, wie du erzählst, ne, was ihr so für technische ähm, Gegebenheiten habt, wie unterschiedlich die mm, sind. Ja. Halt auch, was das für Herausforderungen für die Gegebenheiten sind. Weil ja. ich sag mal, du und ich, so wie ich dich jetzt einschätze, wir sind ja relativ, ja, wir setzen uns gern damit ja. auseinander. ne Für genau. uns ist das keine Belastung. Aber es gibt ja. natürlich auch Kollegen, für die ist das alles eine komplette Herausforderung. Und wenn man ja. denen jetzt zumuten muss, dass sie eben sich nicht nur eine Verbindung des mobilen Geräts <lacht> zum Beamer mhm. merken müssen, sondern das vielleicht auch noch zwei-, dreimal für die verschiedenen Räume, ist das natürlich eine Herausforderung. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ich finde, da ist es sind auch... Ich,
0: alle an der gleichen Front, ne? Das,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich finde, also das ist zumindest das, was ähm, wie, wie ich die Sache angehe. Ähm, ne, als, als Lehrer hat man das ja auch verinnerlicht. Ne? Man, man bittet die Schüler, bei Problemen zu fragen. So mhm. Und äh, genau das mache ich bei den Kollegen auch. Das heißt, wenn also meine Kollegen sagen, ja, wie funktioniert denn das? Da muss man sich eben die Zeit nehmen und das... Erklären. Und ja. ich erkläre manche Sachen mehrfach. Und ja. ähm, das ist auch völlig in Ordnung, weil bei den Schülern mache ich das auch. Ja. Und ähm, ich glaube, da kommt man mit ähm, von oben herab überhaupt nicht weiter. Ja. Ähm, habe ich dir ja schon hundertmal erzählt. Und man, wisst ihr denn nicht, was HDMI, was Apple TV, Airplay, AirDrop und so alles mhm. ist? Ähm, ich meine, irgendwann kennt man diese Worte. Aber ich erinnere mich auch noch dran, als ich nicht als ich mit Insta angefangen habe, ich wusste nicht, was in der Bio heißt. Ja. Äh, ich so, was ist denn das? Wie fragst du denn da? Guckst du mal? Ja, und jetzt benutze ich das selber. Ne? Ja. Ähm, das ist halt etwas, da wächst man rein, aber wenn jemand da neu anfängt, dann muss man dem auch die Chance geben, da rein zu wachsen. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man im Kollegium ähm, auch da eine ja, eine eine Kultur des Fragens äh, etabliert. Ja. Also dass jeder die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen, sich ähm, ja auch was erklären zu lassen und ähm, das ist bei diesem Ding, ne, jetzt sagt man ja, okay, wir haben einen großen Stau hier mit der Digitalisierung, ähm, das können wir aber nicht in einem halben Jahr beheben ne? ja. und das mhm. dauert einfach. Ne? Ist ja.
0: Kultur des Fragens ist ein schönes Stichwort. Ähm, wir stehen ja alle eigentlich als Kollegen vor wirklich vielen Herausforderungen. Ne? Einmal mhm. müssen wir technische Dinge bewältigen. Also wenn ich da bei uns so an die Schule gucke, ist es zum Beispiel, ich habe gerade schon erzählt, wir haben Messenger-Dienst letztes Jahr neu eingeführt. Jetzt Mhm. im Moment, ähm, seit Beginn des Schuljahres, ähm, haben wir bei uns wieder Moodle groß aktiviert und ähm, machen dazu auch interne Fortbildungen. Und generell ist natürlich auch so, die Informationsflut nimmt einfach an jeder Front Mhm. zu. Das bedeutet, wir müssen irgendwie gucken, dass wir uns fortbilden. Und diese ganze mhm. Herausforderung meistern. Wie machst du das persönlich?
1: Ja, im Moment äh, ist, es, ist es wirklich schwierig. Also, ich bin dadurch, dass ich das äh, bei uns an der Schule ja schon so weit äh, entwickelt habe. Ähm, also, wir sind eine katholische Schule. Also, bei uns ist der Träger das äh, Bistum Münster. Und ähm, da bin ich, ähm, ja, weil ich mich halt mit den Sachen auskenne, bin ich ja mittlerweile auch da oben angesiedelt, dass ich da eben auch mitentscheiden darf oder mitberaten darf, ähm, was wir auf Bistumsebene machen. Und Mhm. wir haben 32 Schulen. Das heißt, das ist also eine ganze Menge. Und Berufskollegs, Gymnasien, Realschulen, da ist alles dabei. Und Mhm. äh, das macht das Ganze ähm, relativ komplex. Und da bin ich im Moment wirklich viel eingebunden, weil wir eben jetzt das Office 365 bistumsweit ausrollen ab nächster Woche mhm. und ähm, das macht das Ganze natürlich, äh, ja, sehr, sehr, ähm, ja, also ich habe viel zu tun damit, so, das heißt, bei den, ähm, Geschichten, wie gehe ich damit um, wie bilde ich mich fort und so weiter, also früher habe ich, was heißt früher, äh, bevor Corona losging, habe ich immer regelmäßig bei Twitter alles mögliche gelesen und äh, bin auch versunken in den Sachen und ähm, auch bei bei Instagram und so und ähm, habe jetzt halt so so gemerkt, ich habe gar nicht mehr ganz so viel Zeit, um das alles zu machen, jedes Tool auszuprobieren und so, deshalb... ähm, Finde ich das im Moment ein Stück weit schade. Ich habe mir zum Beispiel deinen oder euren Podcast angehört über Onco. Also, Onco kannte ich schon, habe es aber selber noch nie ausprobiert. Und ich fand das ähm, total spannend, da auch mit dem Helfersystem und äh, was du da erklärt hast. Ähm, dann denke ich mir an, das musst du auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann denkst du, ah äh, nee, am Mittwoch geht das schon los mit der Fortbildung für Office 365. Da musst du noch ein paar Lehrer-Accounts testweise anlegen, musst du das noch machen. Und hier, da brauchen die Lehrer noch ein Tutorial, wie das Ganze funktioniert beim Onboarding und so weiter. Dann denkst du, äh, Onko, nee, ich muss den Unterricht jetzt irgendwie anders hinkriegen. Jetzt ist man natürlich schon seit zehn Jahren dabei, das heißt, man kriegt das dann auch so hin, aber das nervt mich im Moment so ein kleines bisschen und ich glaube, das ist bei einigen so, ähm, dass äh, so viel jetzt obendrauf kommt. Also da haben wir ja jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wie sieht denn das aus, wenn jetzt einzelne Schüler zu Hause bleiben oder einzelne Klassen zu Hause bleiben, wie man denn das organisiert und dann den Unterricht umstrukturiert. Sondern einfach nur diese Tatsache, dass wir im Moment in dieser, ähm, ja in diesem, Pandemie-Chaos stecken. Ne? Du weißt ja. gar nicht mehr, ob das, was letzte Woche rauskam, ob das in drei Wochen noch gilt. Und ähm, das erzeugt, finde ich, eine große Unsicherheit, die das Ganze eben stark erschwert. Ne? Aber ich sage mal, um wieder zurückzukommen, also eigentlich ist meine Idee, dass man sich halt über die sozialen Medien, ne, Twitter-Lehrerzimmer oder halt dann hier Insta-Lehrerzimmer und Insta-Lehrerinnen und so, dass man sich da eben austauscht, ja. neue Impulse und neue Ideen bekommt und dann halt die Möglichkeit hat, das auch mal mit Kollegen zu diskutieren und auszuprobieren und dann eben auch zu schauen, äh, ist das was für uns? Können wir das ausprobieren? Machen wir da vielleicht eine Mikrofortbildung draus, dass wir das den Kollegen einmal vorstellen. Aber soweit sind wir noch nicht. Das heißt also, dass wir jetzt ein System haben mit mit Mikrofortbildungen, die jetzt standardmäßig da ähm, durchgenudelt werden, haben wir noch nicht. Aber da sind wir dabei, ähm, dass wir das eben auch ähm, ja, hochziehen, um eben genau diese Fortbildungsgeschichte, ähm, ja, ein bisschen zu systematisieren, ne? yeah. weil es ist enorm wichtig.
0: Ja. ja, ihr seid auf dem Weg, sozusagen. Genau,
1: wir sind, ja, genau, mittendrin. Ja.
0: Ähm, Und es ist sehr kurvig,
1: also <lacht> es ist keine gerade Strecke, die einfach nur locker flockig bergab geht, nicht. sondern es ist äh, eine ist, ist, ähm, schwierige Piste.
0: ist, glaube ich an allen Schulen so. Ja, genau. Vielleicht so noch als Ergänzung zum Thema ähm, Kollegiumsfortbildung, das hat es ja gerade angerissen, ähm, zum Thema Moodle und Learning-Management-System. Bei uns in der Schule haben wir zum Beispiel seit Beginn des Schuljahres ähm, unser Moodle-Café umgesetzt. Das findet Mhm. quasi einmal mittags nach der sechsten Stunde statt und einmal an einem anderen Tag morgens vor der ersten. Und das ist quasi wie so ein, ja, Ein offener Treffpunkt, wo eben alle Mhm. hinkommen können, die eben jetzt in Bezug auf Moodle eine konkrete Frage haben. Und dann sitze ich eben mit anderen Kollegen da und äh, wir probieren eben gemeinsam dann individuell die ähm, Fragen zu klären und zu lösen. Und das hat sich eigentlich als äh, sehr gute Methode herausgestellt, weil es eben auch ein bisschen informeller ist ne? und man auf dem kurzen Weg einfach mal sagen kann, ach komm, jetzt habe ich gerade noch mal eben die paar Minuten Zeit, jetzt gehe ich da mal eben einfach zum Thomas und zur Katrin gerade hin und frage das. Und mhm. wir haben auch den Kollegen quasi zu Beginn ähm, des Schuljahres gesagt, dass er vielleicht einfach mal einen Moodle-Kurs in einer Klasse mal sukzessive umsetzen mhm. im Laufe des Schuljahres. Ja. Und ähm, da ist das quasi so unser Begleitprogramm, wenn man so möchte.
1: Ja, genau. Das ist
0: ja auch immer so eine Herausforderung, finde ich, dran zu bleiben. Anfang ist immer ganz, äh, am Anfang macht das Spaß, ist das toll, da ist das was Neues. Aber dann auch tatsächlich quasi dran zu bleiben und das ähm, im Laufe der Zeit auch weiter umzusetzen und dann eben Mhm. nicht zurückzuführen verfallen in den Bereich, wo man sagt, nee, das habe ich schon immer gemacht, das geht jetzt vielleicht schneller und ist für mich jetzt im ersten Moment weniger Arbeit, ähm, das ist halt schon auch eine Herausforderung. Ne?
1: Ja, genau, aber aber die Idee finde ich finde ich total super, also sowas ähm, spät mir auch noch vor, dass man eben sagt, okay, die die Zeit ne, irgendwo, und finde ich auch gut von euch, zwei Zeitslots einzuräumen, ne, einmal morgens ähm, und einmal äh, dann in der Mittagspause, wo dann eben, ja, Ganz informell über die, die gerade aktuell anliegenden Dinge dann eben gesprochen werden kann. Ja, ne? genau. Also super Idee. Ja. Wir hatten ja.
0: halt so den Early Bird und den Late Bird. <lacht> ja,
1: genau. Wieder so ein
0: anderer typ. Ähm, ja, genau. Wir hatten gerade schon mal ähm, kurz über Corona gesprochen. Wie hat sich denn, äh, wir befinden uns ja jetzt leider wieder im Moment mitten in der zweiten Welle. Wie hat sich dein Unterricht ähm, durch Corona verändert? Wie sind so deine Erfahrungen im Hybridunterricht?
1: Ähm, unterschiedlich. Ähm, ich hatte mit meinem Physikleistungskurs, den ich letztes Jahr übernommen habe, also mit dem ich letztes Jahr angefangen habe, so, also es war letztes Jahr Q1, ähm, jetzt Q2. Ähm, mit denen hatte ich schon relativ viel ausprobiert, was man so digital machen kann. Und mit denen, das war mein erster Kurs, mit dem ich dann eben mit äh, Teams und OneNote dann tatsächlich gearbeitet habe. Und wir haben ab dem Zeitpunkt der Schulschließung, ne, Freitag der 13., hatten wir direkt an dem nächsten Montag, ähm, das waren, nee, halt nicht direkt an dem ersten Montag, aber da waren ja noch so zwei Übergangstage, mhm. bevor die Schulen dann direkt ab dem Mittwoch zu waren. Nee, und da an dem Mittwoch, da war die erste Stunde und da haben wir direkt eine Videokonferenz gemacht. Mhm. Also die war natürlich eben erstmal so, hier pass auf, meldet euch mal an und wir gucken mal, wie es funktioniert und so können wir das machen. Und klappt das bei allen rein technisch und so weiter? Das war natürlich erstmal erstmal nur Lernen von dem. Von dem Tool, wie, wie funktioniert das eigentlich. Mhm. Ja, und dann haben wir da relativ gut, wie ich fand, und auch das bestätigen die Schüler auch, dass das gut funktioniert hat. Das heißt, wir haben also bei den Stunden, wo wir ganz normal Unterricht hatten, haben wir dann Videokonferenz gemacht. Es ist natürlich dann aufgrund der Tatsache, dass die Schüler nicht alle ein Endgerät haben, mit dem sie sinnvoll wirklich arbeiten können. Also einige haben halt nur ein Handy. Da kann man halt nicht viel kollaborativ arbeiten. Das klappt halt nicht. Also auf dem, auf dem Handy jetzt ein gemeinsames äh, Word-Dokument zu schreiben, das geht nicht wirklich gut. Ne? Und ähm, deshalb war das da natürlich eher so eine so ein, so ein Vorlesungs- und ähm, frontaler Unterrichtsstil. Ne? Bisschen schwierig an der Stelle, aber bei den Älteren hat das eigentlich ganz ganz gut funktioniert. Und die fanden es auch Deutlich angenehmer als das, was sie dann von den anderen Kollegen bekommen haben. Lest euch die und die Seiten im Buch durch und bearbeitet die Aufgaben. Ähm, Hier war ja noch ein bisschen Interaktion dabei. Wir haben darüber gesprochen und das mussten die Schüler natürlich auch erstmal, genau wie ich auch, erstmal lernen, wie funktioniert das eigentlich in der Videokonferenz. Man hatte bis dato keine Videokonferenzen gemacht. Und ähm, dann erstmal sich da ein bisschen reinfuchsen. Wie klappt das eigentlich ne, mit dem Melden? Und es sind zum Glück nur ähm, nur elf Schüler gewesen oder sind es im Moment nur elf Schüler. Das heißt, da äh, musste man jetzt auch nicht mit mit Handzeichen und so weiter arbeiten, sondern äh, da haben wir halt einfach ganz normal reingequatscht. Ne? Ja. Und das hat, fand ich, war auch eine nette Atmosphäre. Mhm. Ne? Ähm, mit den Jüngeren war es ein bisschen ähm, schwieriger, weil wir da eben noch kein äh, Office 365 hatten. Wir haben das halt äh, stufenweise nur gemacht. Mhm. Weil wir mussten es ja alles äh, im Distanzbereich äh, ausrollen, Mhm. ohne dass wir den Schülern das im Unterricht erklären konnten. Das war eine zusätzliche Hürde natürlich. Ähm, Ja, und da haben wir das dann halt ähm, so gemacht oder ich habe es halt so gemacht. Die haben halt von mir dann ähm, in OneNote gestaltete Arbeitsblätter bekommen wo er halt draufstand, ne, liest dir das im Buch durch oder schau dir das Erklärvideo an mhm. oder manche habe ich auch selber gemacht und habe sie ihnen dann zur Verfügung gestellt. Zu dem Zeitpunkt hatten wir auch den, äh, also Schulcloud mhm. und ähm, haben das damit gemacht dann für die für die anderen Klassen und haben denen dann eben darüber die Aufgaben aber dann eben halt als PDF zur Verfügung gestellt. Mhm. Ne? Aber da war es halt schwierig, in dem System ähm, diese sehr wichtige Feedback-Komponente einzubauen. Ja. Ne? Weil das system was wir halt vorher hatten als lernplattform das ist eins von von digi online das ist von der von der struktur her ein bisschen schwierig mhm. da die sachen hochzuladen und wer darf dann wo drauf zugreifen mhm. und da muss man sich die datei bevor man sie sich angucken kann erst runterladen und dann muss man sie wieder öffnen und das war in der korrektur und im feedback geben einfach sehr sehr zeitaufwendig ja. und und jetzt wenn, wenn wir jetzt noch mal also im Moment haben wir noch keine Klassen, die komplett weg sind, weil wir nur vereinzelte Schüler haben, die dann in Quarantäne sind. Aber das wird sich auch bald ändern, denke ich, dass man dann eben über diese Teams-Oberfläche einfach wesentlich mehr Möglichkeiten hat, in Austausch zu kommen. Also wir haben ein Konzept geschrieben, wie wir das machen und wir haben halt auf Fachschaftsebene festgelegt, wie viele Stunden maximal wir an Videokonferenz haben müssen oder dürfen. Mhm. Ähm, ist ja auch eine, eine Belastung. Wir sind eine Ganztagsschule. Ich kann die Schüler ja nicht von 7.45 Uhr bis Viertel nach drei äh, permanent in Videokonferenzen bespaßen. Ne? Das funktioniert ja, ja nicht. Mhm. Und das haben wir also halt festgelegt, so ein Konzept erarbeitet, mhm. wie viele Stunden und ähm, na, dass man halt dann zum Beispiel auch nur Teilgruppen aus der Klasse dann noch etwas länger in der Videokonferenz erhält, äh, ähm, behält, um halt nochmal was ähm, intensiver aufzuarbeiten, was vielleicht noch nicht ganz verstanden ist. Oder halt auch sagt, äh, komm, es gibt einen Auftrag, für die, für die Profis, die kriegen noch eine extra Aufgabe, können sich damit beschäftigen. Und mhm. das ist so die Idee, ähm, die wir dann verfolgen. Ob das ja. dann tatsächlich so funktioniert, äh, das werden wir sehen. Aber ähm, ich finde, und das ist das, äh, das gleiche, also eine Kultur des äh, Fragens und auch aber eine äh, Kultur des äh, konstruktiven Scheiterns. Ne? Das heißt, ähm, wenn, ich, ja, wenn ich halt merke, es funktioniert nicht, ja. ähm, dann ist das erstmal eine, eine sehr wichtige Erkenntnis. Ja. Und ähm, dann überlege ich im nächsten Schritt, was kann ich denn daraus machen? Und ich glaube, da ähm, ist es in meiner ähm, ja, beruflichen Vergangenheit als Experimentalphysiker, habe ich jeden Tag äh, scheitern gelernt. Ja. Und ähm, Aber ich bin immer wieder aufgestanden und habe halt dann äh, geguckt, okay, woran lag's denn eigentlich? Und gut, so funktioniert's nicht, aber es liegt mhm. da und da dran und dann kann ich jetzt das nächste Experiment besser planen. Das ja. wird nicht hundertprozentig funktionieren, aber es wird zumindest diesen Fehler ausschließen. Ja. Und ähm, das finde ich, wenn man das halt, ähm, ja, okay, es funktioniert gerade nicht, aber wir ändern es ab und ähm, dann machen wir es in der nächsten Stunde besser. Und mhm. das finde ich ist auch ganz wichtig, dass mhm. man das eben mitnimmt.
0: Mhm. Also den Mut zu haben, zu scheitern, ne? dass man das den genau, ja. Schülern auch einfach auch vermittelt und auch mitgibt ne? aus der Schule. Ja.
1: Ähm,
0: das bringt mich so ein bisschen zur letzten Frage, die ich habe, weil ich finde nämlich den Mut zum Scheitern, den Schülern nahezulegen, sage ich jetzt mal, ist eine mhm. wichtige Kompetenz für die Sch- Zukunft, die unsere Schüler brauchen. Ähm, was sagst du, was ist aus deiner Sicht ähm, eine wichtige Zukunftskompetenz, die wir als Lehrer, als Schule den jungen Menschen vermitteln müssen?
1: Ich habe noch kein Patentrezept, kein Patentrezept, wie ich das vermittle. Ähm, aber ich glaube, wenn es die Schüler am Ende schaffen, sich selber ein Ziel zu setzen und selber in der Lage sind, einen Weg dahin zu finden. Äh, dann haben wir, glaube ich, ganz viel geschafft. Und ähm, bei manchen Schülern merkt man das. Ähm, da hat man das Gefühl, äh, äh, du bist jetzt zwar in der zehnten Klasse und musst jetzt noch äh, zwei oder drei Jahre hier bleiben, bis du dein Abitur hast, aber ich kann dir eigentlich nichts mehr beibringen, was das angeht. Mhm. Das heißt den kann ich sonst wohin stecken, ähm, der wird sich überall zurechtfinden oder die. Ne? Also mhm. ist jetzt nicht hier äh, genderspezifisch, es trifft mhm. sowohl auf Mädchen als auch auf, auch, auf Jungs zu. Ähm, den kann man zumindest, was das angeht, finde ich, nichts mehr beibringen. Das heißt, sie sind in der Lage rauszufinden, okay, ich möchte das machen, ähm, wie komme ich dahin? So, und dann holen die sich die Fragen und dann machen die das. Ne? Die die bringen einen echt dazu, selber was äh, machen zu müssen. Also eine Schülerin, die ich ja gerade vor Augen habe, ähm, die möchte im Ausland studieren. So, mhm. und äh, die, die sagt mir, so Herr Sohn, Sie müssen hier das und das, ähm, hier Letter of Recommendation brauche ich bis dann und dann. So, sage ich, ja, okay, habe ich noch nicht geschrieben. Ja, ich mache Ihnen eine Vorlage, so so könnte das aussehen und hier haben Sie noch Infomaterialien und so und so funktioniert das System da. Ne, können Sie sich angucken. Finde ich total super. Mhm. Ne? Das heißt also, der brauche ich nichts vorzukauen. Ähm, ich bremse die nur an der Schule, weil ja. sie mit dem Tempo, mit dem die anderen arbeiten, dann eben, es ist vielleicht nicht mehr ihr Tempo. Hm. So Und äh, wenn ich das aber Schülern beigebracht habe, dass die also selber wissen, okay, da möchte ich hin ähm, und das muss ich machen, damit ich das hinterher so machen kann, dann hm. haben wir ganz viel gewonnen. Aber ich glaube, da ist genau das Problem, viele Schüler haben so das, äh, das Mindset, erstmal Abitur machen. So. Hm. Und denken aber eigentlich vorher noch gar nicht darüber nach, was will ich denn damit eigentlich? Ja. Erstmal Abitur machen. So Und dann ist das Ziel Abitur. Und das bedeutet, okay, ich gehe jeden Tag in die Schule, ich gucke mir dann Erdkunde an, ich gucke mir wie an, ich gucke mir Mathe an, okay, und dann mache ich das. Ähm, mhm. Aber das ist nicht proaktiv. Ne? Mhm. Das heißt, also es müsste eigentlich eher so sein, okay, ich habe totale Interessen daran oder ich würde das gerne machen. Und dann vertiefe ich mich da rein. Vielleicht macht mir das großen Spaß. Und dann ähm, lasse ich mich einfach mal drauf ein. Und dieses Mindset... Das müssen wir, glaube ich, den Schülern ja, beibringen. Weil das ich kann die nicht. Ich kann die nicht darauf vorbereiten, wie, der, wie, wie es im Berufsleben in 15 Jahren mhm. aussieht, weil ich das selber nicht weiß. Mhm. Aber, aber wenn die wissen, okay, ich habe eine Herausforderung, ich möchte dahin. was kann ich tun, um das zu schaffen? Mhm. So, und dann holen sie sich Hilfe Ne, machen sich selber schlau, finden Lösungen für ihre Wege, das natürlich im Idealfall nicht als Einzelkämpfer, sondern dass sie sich halt organisieren und gemeinsam Sachen ähm, planen und äh, gemeinsam tun. Und ähm, das, finde ich, ist, ähm, ist etwas, was Riesenspaß macht, das auch zu beobachten. Ich habe zum Beispiel so eine ähm, äh, Aula-Technik-AG. Mhm. Also, ne, wir, also ich bin halt, als Physiker bin ich dann halt auch für die Technik in der Aula zuständig. Ja. Und ähm, die sind die haben sich schon in Sachen reingefuchst, da habe ich keine Ahnung mehr von. Ne? Ja. Also das digitale Mischpult, was wir da bei uns haben, da knien die sich so tief rein, da sind die schlauer als ich. Mhm. so Und da freue ich mich. Das finde ich total super. Und diese Begeisterung bei denen zu wecken, ähm, Klar, macht nicht jedes Fach gleich viel Spaß, das ist vollkommen normal. Aber ich glaube, das ist es eigentlich, was was Schule leisten muss. Nicht jetzt den und den äh, Autor gelesen haben oder das und das Weltmodell behandelt haben oder den und den physikalischen Effekt, sondern ähm, ich glaube, wir müssen viel mehr Mindset-Arbeit machen.
0: Das stimmt. Das war auch ein schönes Schlusswort. <lacht>
1: möchtest <lacht> Danke. Du
0: noch, möchtest du noch ein äh, Abschlussstatement zum Thema zeitgemäße Bildung einmal Geben.
1: Ja, ich, ähm, ich würde mir wünschen, dass wir ähm, von der ähm, Bezirksregierung und Landesregierung, aber vielleicht auch vom ähm, von der ähm, Bildungsministerin einfach mehr Zeit bekommen für das, was wir hier vorhaben. Und ja. ich glaube nämlich, dass es ganz, ganz viele gibt, die ähnlich denken. Also bei dir habe ich auch den Eindruck, dass du so denkst. Ja. Aber da gibt es ja ganz, ganz viele draußen. Ja. Nicht nur bei Twitter und Instagram, sondern halt auch welche, die das halt nicht machen. Und ich glaube, wenn man denen einfach ein bisschen mehr die Möglichkeit gibt, auszuprobieren und auch mal was falsch zu machen. Mhm. Und dann nicht direkt mit dem Zeigefinger, sie schaffen jetzt aber den Lehrplan nicht oder Ne? Das ist halt, äh, das können sie aber so nicht machen. Das ist nicht ähm, nicht in Ordnung. Ne? Sie müssen das so machen. Das haben wir schon immer so gemacht. Ähm, ich glaube, wenn man da einfach mal hingeht und sagt, so einfach ein bisschen mehr Zeit, ne? ein bisschen Druck rausnehmen, das ein oder andere vielleicht auch im Lehrplan einfach mal streichen. Und um dann eben Möglichkeiten haben, sich in der Richtung als Schule, als Schulgemeinschaft weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass dann vieles von unten und dann aus diesem System erwächst. Das muss dann gar nicht mehr von oben kommen. Und ich glaube, Mhm. was dann kommt, das ist dann zeitgemäße Bildung, weil dann nämlich die Tools genutzt werden, die man dann ähm, eben zur Verfügung hat. Mhm. Ist zumindest mein Einsatz. Ich... Ich träume da immer von, aber ähm, ich glaube, das müsste funktionieren.
0: Ja, ich danke dir, Sascha, für das nette Gespräch.